0: 迟到的情书有点忧伤，还好，就蛋那么大。莫小果放下老杨打来的电话，心情如是说。老杨是莫小果对老友的昵称，其实他们都不老。刚上大学成为朋友那会儿，莫小果就这么叫老杨，老杨就特舒服的答应着，一声声老杨叫着就成了大哥，感情也自然依赖。很奇怪，他们从来没有跟对方谈过恋爱，只是关系一直很好。军训,训时候自我介绍，别人都说叫什么名字，来自哪里。莫小果说的却是我有男朋友了。后来大家看到那个男孩叫何一行，白白净净，很乖的样子，只是可惜了，大学也没读上。还好家里有点钱，上了个民办。老杨在说。在听说莫小果因为高三恋爱，本可以考上名牌大学的尖子生，竟然和自己成了同学，就一直想找莫小果交流一下。他说：“我高三一年，每天收一封情书，可我一次都没搭都没理会，一直等到高考结束才答应。”就是这样，学习很一般的老杨，算是咬着牙考上了本科。写信的女生自然落了榜。莫小果不是很理解我老杨的，他觉得那么理智的恋爱根本就不是爱。在他们成为朋友以后，老杨也跟贺一行成了哥们儿。有时贺一行也不知道是害羞还是怎么，会不见莫小果，而是把带来的东西托老杨转交。莫小果看着袋子里的名牌衣服，不由自主的会看，会当着老杨的面大哭一场。老杨是通过别人的谈论才知道这些衣服是名牌。莫小果爱哭，老杨则学会了安慰。他也总是先铺垫两“两情若两情若是久长时，又岂在朝朝暮暮”，然后最终不表达，不要为了一个将来可能跟自己根本没有关系的人伤心。但莫小果是个骨子里浪漫的女生，她说：“爱情就要纵情。”她和贺一星的学校。在城市的两端不远，十五站公交，中途还可以下车去一家好吃的包子铺吃上一个肉包子。那时有部电影叫《周瑜的火车火车》，莫小果看后真的是心里呛呛凉凉。贺一航不是一个热情奔放的人，他似乎并不喜欢大。明大放的感情，因此莫小果每周末雷打不动的出现，成了他很大的负担。从而小从小在优越家境中长大的他，蚊子咬一口的负担都处理不了。可是他又不善伤害别人，因为女孩眼泪一流，好难收场。何一行请老杨喝酒，他的心思老杨当然懂。好事的老杨答应劝服莫小果尽量待在自己学校里，可能他真的喝多了，根本没有分析出这要求着实有点荒谬。但答应了的事情是要做到的，信守承诺是当大哥的本分。老杨请莫小果到学校东门喝酒，说完了任务，最后总结说：“你呀，太幼稚，根本不懂男人的心思。我今天就借着酒。”立下一个承诺，以后你谈恋爱的事儿我替你把关了。人家都是为了圆一个谎，编出更多谎。老杨是为了完成一个承诺，许下了另一个承诺。莫小果听了老杨的话，待在学校里等何一行前来找他。不来没关系，晚上通个电话了再睡也好。电话里何一行很耐烦、很烦的讲，学校里有几个女生追他。当何一行也保证。当然，贺一行也保证他对其他的女生没有兴趣。只要他跟莫小果打着打着电话，人早就睡着了。老杨在别人的恋爱关系里充当军师的事儿，连他自己也百思不得其解。旁人也怀疑他对莫小果总有男女之情的吧？老杨从没有证实过这个问题。他当时焦虑的是如何守住那个一个秘密。那就是何一行其实已经喜欢了同校的一个追求者，何一行恨不得老杨揭发自己，但老祥觉得是背叛的事儿，对莫小果太残忍，所以说不出口。他希望莫小果自己主动放弃，岂料莫小果是个倔强而义气的女人，她在自己学校这边毫不犹豫的拒绝其他追求者，还傻傻的跟着老杨研究如何能让何一天。贺一行天长地久。虽然有意气傍身，莫小果对贺一行的不满与其实与日俱增。打电话也没什么说的，见面了也没什么说的。高中的时候喜欢贺一行的内敛、忧郁，真相处长时间了，才发现很多时候忧郁气真是个闷屁，呛得人心烦。也许换个角度说，他一味的坚持，其实早就没了对手。好像完全是为了老杨坚持下去一样，故事拖下去的走向很走向当然很狗血，黑行的新女朋友打将上来，宣示了主权。要强的莫小果竟也演上了一哭二闹三上吊，最悲壮的方式是跳楼。好在在学校里，不管是教学楼还是宿舍楼，楼顶都被封锁了，给不想死的人很多的台阶下。对付分手的那些日子里，莫小果喝醉了很多次，每次都是老杨把他背回宿舍。从校外餐馆到宿舍的路程里，老杨一直都在重复着那句话：“以后你要找的男人，一定要先让我审核。”莫小果哭着会哭着腿捶着他的背说：“你不还跟他做哥们儿吗？”老杨会笑着说：“当哥们儿和当你男人，能一个标准吗？”你脑袋什么时候能发育健全？莫小果闹着要停下来看星星，放下来之后，定会吐个满地污秽。老杨怕被保安抓个现行，挽起莫小果一路大跑。其实，当然，当喝，也许当然喝醉了变成了习惯。莫小果也不知道，这习惯对何一行的不舍，还是为了让老杨对自己心疼。总之是没有脑袋发育的好。连自己也无法猜透自己的想法夏天过去，秋秋天来了，秋天过去，入冬的时候，莫小果已经康复。这时，老杨身边却多了一个娇艳女生。莫小果心说：“你对女人的品味也够糟的，也需要我来过，我来给你把把关吧。”但他没说出口，他自觉的，他自觉的推到同学应该遥远的角度，不想。却迎来了迷途知返的前男友贺一行。荷尔蒙旺盛的年纪，友情从来让步于所谓爱情。直到妖艳女人被人用好车接走，给老杨戴了绿帽子，贺一行被现女友以死相逼领了回去。莫小果与老杨喝酒，想让老杨醉一回，结果老杨不喝，他死要面子的说：“不管到什么时候，是我照顾你，不是你照顾我。”他还顿悟到，你以后跟男人喝酒啊，也要经过我的允许。换了以前，莫小果早就噎挪回去。这次他没有，他第一次感受到一股子真正的踏实，就是那个有个人那么那么担心你。明白了这份心，莫小果按耐不住，他在宿舍里精心打扮，筹谋着一场浩大的告白。本就长大。长大的很美的她，因害羞更生出了几分妖媚。她接，她拨了电话，告诉老杨来东门饭馆见她新男朋友。几个小时后，莫小果一个人坐在饭馆里，想象着老杨来了之后，得知自己就是那个男朋友，会是怎样的，会是什么表情。等待的每分每秒都伴着心跳，各种能想到的剧情都想了个遍，能说出的话。台词也都默默背了几遍，想得鸡肠落落，想得排山倒海。老杨电话不接，人也没来。莫小果鼓鼓足了百分之百的勇气，一针下去，蔫得彻底。失魂的莫小果走在平时酒醉的路上，想着老杨背着自己的心情情境，心都要碎了。不想此时，一个熟悉又陌生的声音钻进耳朵，循声望去，竟是喝醉的老杨。在舍友的搀扶下，嘟嘟囔囔。莫小果冲过去，把他抢进怀里，扶着他往宿舍走。这不长的一段路，老杨的酒里诉说的都是对他的衷肠。莫小果心里真是美。原来他不去赴约，自己喝闷酒，是不愿意我跟别人在一起。可万万没想到，第二天酒醒之后，老杨什么都没说，就像外销人、外星人消除了左远的记忆。这样生硬的忘记，让本来敢爱敢恨的莫小果也懵了。所有想说的话和满心的欢喜，竟也没有了合适的语境。大学临毕业前，老杨和莫小果也跟学跟风学人家考研，正赶上那时有个喜欢老杨的女生，每天一早排队去教室给他们占位子，可是他们却不常出现。不知道那个女生每天看着两个空位子，心作何感想？喜欢的食物链里，有些人始终学不会弱肉强食。空着自习位子的两个人，通常都在看电影。莫小果最喜欢浪漫轻爱情片子。老杨总是忧愁的望着他说：“你这么傻，以后这可怎么办呀？”莫小果不以为然：“不是有你把关吗？”转眼毕业了，老杨命还不错，去了上海一个好单位。自从工作有了着落之后，他整个人也好像找到了奔向新生活的无尽动力。而另一面，看男人不准的莫小果找工作也如没头苍蝇。也许是莫莫小果敏感了，在老杨眼里，他就没像他就像没穿对季节的衣服，不难看，却不知冷暖。行李包打包了，火车开动了，老杨走的时候。莫小果还在学校里周围徘徊，他没去送他，他假装在忙。他说：“反正不久就会见面。”老杨电话里说：“回头我赚了工资寄给你。”莫小果说：“我找到男人，给你把关。”毕业后，莫小果进了一家半死不活的公司，工资不多，活也不多，同事不怎么优秀，好像把他变得也不更不优秀。不敢去上海。余暇时间里，他会把追求者的照片发给老杨去相面，在嬉笑调侃中，两个人各自飘零。后来调侃多了，就像被诅咒了一样，再也没有人追。寂寞了两年，莫小果破戒喝酒，跟了一个韩国同事。老杨在遥远的城市闻之，心焦如焚。他说：“这、这、这怎么靠谱呢？你对他了解多少？”他会一直留在中国吗？他家里人都有什么？他家里都有什么人？算了，我还是过去看看吧。老杨周末赶来，三人吃了饭后就走了。把关的结果是不满意。老杨说：“他就是跟你玩一玩。”莫小果听后嗤嗤笑，也不语。几个月后，莫小果和韩韩国男朋友南下去玩，途经老杨的城市，又吃了一次饭。趁莫小果去卫生间的时候，韩国男朋友跟老杨说：“我过去几个月，我过几个月就要回国了。”老杨说：“带着他一起走嘛。」韩国男友说：“我也不知道。”老杨起身挥了他一拳，人是没打着，场面有点难看。难看。回来的莫小果挽着男友，哭着骂老杨：“你打他干什么？你有什么资格打他？他是混蛋，你呢？”别人的别的男人你都看不上，那你要我？那你要我吗？你娶我吧？你也不娶我，你干嘛要对我不好？莫小果的嚎啕大哭引来天空的一场磅礴大雨。那个夜晚，三个人一个都没睡。一年后，因为其他同学的事儿，老杨和莫小果又联系上。韩国人回国后，莫小果经历了几次短暂的相亲恋爱。只是至少有两回，不知道对方为什么突然就冷淡了，连到底哪里被嫌弃了也没搞清楚。老杨听着电话里莫小果的自我调侃，许久不言语。莫小果说：“不说我了，说说你吧，有什么新闻可以当笑话聊聊？”老杨半天回答说：“我相亲成功，要结婚了。”微微愣了一下的莫小果声音突然变高了：“是吗？真好的，你真厉害，相亲成了，佩服。”佩服，我怎么就不行呢？我相了多少个啊？会费都招了，都少没少花。可能就还是你说的，我看男人的眼光太差了。估计就是好人在我眼前晃，我也不知道什么是好男人。人家长的眼睛是长眼睛，我长的眼睛就是个玻璃球。完蛋了，完蛋了！我这一辈子就当尼姑吧。不对，干嘛怨人家当尼姑呢？莫小果的话匣子一开，暴露他他一泻千里的忧伤。老杨没再说，你找的男人我要把关。他的台词被沉默洗劫。莫小果脑子里有根弦，搭错的对，搭错的时候别人听起来会格外亢奋。他说：“你结婚我就不去了，我现在就唱首歌送给你，名字很好，叫你一定要幸福。”老杨惊愕，他叫我了，我得挂了。然后就滴滴滴了。莫小果一边流着眼泪，一边说：“告诉你，我还得继续努力。下次让你把关的人，就一定跟我结婚的人了。”老杨的电话挂掉前，好像说了一句“对不起”。莫小果也没搞懂，这一句抱歉到底指的是哪一份错。而这个下次，一下子就是三年。老杨的儿子都出生了，他自己也变成了胖爸爸，偶尔会在朋友圈里发一张照片。点一些信息，不是单位开会他的侧影，就是儿子在地上爬，其他配一些心理测试，外加一点养身偏方。那是莫小果不熟悉的老杨，也似乎是老杨曾经，曾以为不可能变成的自己。莫小果想到此，不觉苦笑起来。未婚夫打断了他：“小果，你老同学能来吗？”莫小果掩饰着失落：“嗯，不来。”未婚夫有点困惑，还想接着说什么，见莫小果的表情，自觉的咽下了。莫小果的未婚夫是那种已经学会了话中话的大人，那些什么不只是老同学吧之类的疑问，何须问出口，都懂的。只是当他转过身去忙的时候，好像听到了一句“来不来已经无所谓了”。这句话虽然虽然虽然很轻，却很清楚。像心事自己挑出来讲了一遍一样。对的，老杨就是那个老同学。莫小果打给他，问他能不能来参加同学会，把关他的未婚夫。老杨抱歉地说，在有一个工作会议，就这么把莫小果来说如此重要的事情给回绝了。跟谁掉了理财讲座没两样，跟推掉了理财讲座没两样。在挂在挂掉电话后一段慌神的时间，莫小果脑袋里竟然浮现出与老娘十年的交情，以及那一份最重要的约定。莫小果想到大学里那没句没说出口的表白，以及老杨当时没有出现的真相，再想到今天老杨清淡而客套的失约，唏嘘哑然。如今彼此忙碌，天各一方。所谓重要，终究变成了相对重要。试想，两个人总有当总有从当时出发的偶然，却已没有彼此完整未未来的必然。莫小果是大人了，可以理解的，挺好的，就这般。在你获得了悠长的幸福之后，我也才敢寻你而来，只是为了你曾经担心我。未来，我一定也要好好的。郭小果心里想着，却没有对老杨这样说。